0: A partir de este momento comenzarás a disfrutar de Movida Gastronómica por Suena FM.
1: Movida Gastronómica es presentada por Whitcan Express, el mejor servicio aéreo de paquetería internacional. Amigos, buenas tardes y sobre todo, buen provecho, que aprovechéis. Bienvenidos nuevamente a una edición de Movida Gastronómica, hoy lunes 10 de febrero a las 14 horas en punto. Os saludamos en los micrófonos, Verónica.
2: Y Daniel Ortiz, atrás de Suena FM 107.2, la radio altamente activa con la mejor música y por supuesto la más agradable compañía. Os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba mgastronómica y en Instagram como arroba movida gastronómica fm.
1: Las redes de nuestra radio, arroba suena FM en Instagram, arroba FM suena en Facebook, arroba FM guión bajo suena en Twitter. También nos podéis comunicar con nosotros por nuestro número telefónico 617 007 334 y nos podéis escuchar, ver y escuchar a través de nuestra página web www.suenafm.com. Bien, y vamos a felicitar a los cumpleañeros del día de hoy que nos escriben a Benito desde Caracas. A Laura desde Colombia, a Na Leonor desde Málaga y a Caterina Cardoso, que también está de cumpleaños. Felicitaciones a todos desde Movida Gastronómica. Los aplausos, Dani. Sí. Vale, pues Dani está un poco dormido con los aplausos. Feliz cumpleaños para todos. Que tengáis un feliz día. Bien, y ahora vamos con las noticias
2: del Fogón. Así es, íbamos diciendo que 450 establecimientos participan desde el pasado viernes en la decimoprimera edición del Gastro Festival. Librerías, teatros, museos se unen junto a restaurantes y bares para celebrar de este 7 de febrero al 23 de febrero la primera, de, la, perdón, la decimoprimera edición del Gastrofestival Madrid, un evento que celebra la gastronomía como un arte total, que puede vivirse a través de los cinco sentidos y en relación a otras artes.
1: Así es, este fin de semana no hemos participado porque nos encontramos movida gastronómica en la ciudad de Florencia, en Italia. Estuvimos haciendo algunas reseñas de varios restaurantes Ahí pueden ver ya uno que se llama El cento Poveri Que es un restaurante fabuloso Donde con 10 euros podéis comer un menú Exquisito que incluye dos platos Medio litro de vino El agua, el pan y luego un postre por 3 euros Y por un euro un café
2: Así es, un local totalmente familiar En el cual tú te sientes en casa Y como si estuviera cocinando Pues la nona, la nona italiana, no otra persona
1: Además la carta es bastante extensa y les recom os recomiendo el el pudino de, de castaña, que está pero de postre exquisito. Y la bisteca fiorentina, por supuesto, es uno de los clásicos también de del restaurante Cento Povei. Así
2: es, porque Florencia es una de esas ciudades en Italia que se conocen no solamente por la buena pasta, sino también por las buenas carnes.
1: Exactamente, ya les est estaremos llevando en los próximos días más detalles y otros restaurantes para cuando visiten pues esta hermosa ciudad del Renacimiento. Bien, Daniel, continuamos con las noticias del Fogón.
2: Así es, y tenemos que un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud en la Universidad de Aston, Inglaterra, ha llevado un estudio bastante peculiar y es que concluyen que es probable que las redes sociales influyan en los hábitos alimentarios de los usuarios. Los expertos comentan que se trata de la primera evidencia que sugiere que los círculos sociales online influyen implícitamente en los hábitos de alimentación por lo que se podrían desarrollar nuevas técnicas para fomentar e impulsar una alimentación saludable a través de las redes sociales.
1: Parece que según este estudio, los usuarios de las redes sociales tienen más probabilidades de comer frutas y verduras, pero también comida poco saludable. Si creen que sus amigos en estos entornos virtuales siguen un tipo u otro tipo de alimentación. Lo cierto es que se sabe desde hace tiempo que las redes sociales han cambiado nuestra relación con la comida. Además, cada vez más personas ven la alimentación como parte de su identidad... ...y quieren hacer gala de lo que comen y cómo lo comen, además. Los usuarios se implican más en el mundo de la cocina a fin de compartir lo que comen para darse a conocer para entretener y seducir, digámoslo así, pues a nivel gastronómico, a los demás usuarios de las redes sociales.
2: Este estudio realizado en el 2015, titulado como Comer con los ojos, del hambre visual hasta la sociedad digital, en el que se trataba del impacto sobre la salud al de la exposición de fotos de comida en redes sociales. Según los expertos, la exposición continua a imágenes de platos apetecibles podría provocar un aumento en la ingesta de alimentos y en muchos casos de alimentos ricos en grasas, ya que se use más un pastel bañado en chocolate que un plato de espinacas cocidas. En el nuevo estudio se muestra que dependiendo de las relaciones se puede incrementar el consumo de alimentos saludables o poco saludables.
1: Y otro tema además interesante es el hecho de saber que las fotografías de comida que se comparten en las redes sociales como Instagram pueden servir para conocer en mayor medida también los hábitos alimenticios, siendo todo el material compartido una gran base de datos que se genera. En la nueva investigación se muestra la influencia de las relaciones digitales en el tipo de alimentación, pero... Ahora es necesario realizar un nuevo estudio para determinar además si esa influencia de las redes sociales en el área de la alimentación tendría un, impa un impacto a largo plazo pues en la calidad de la alimentación y además en el peso.
2: Así es, esta, investig esta investigación se produjo junto a 369 estudiantes universitarios de ambos sexos sobre sus hábitos alimentarios para hablar la cantidad de frutas, verduras, alimentos calóricos y bebidas azucaradas que consumen y se concluyó que son ...proporcionales con las que consumen sus amigos y círculos sociales...
1: Según los expertos, la percepción de los participantes podría relacionarse con la visualización de las publicaciones de su entorno digital. Es decir, de la comida y bebida que consumían los amigos virtuales, virtuales perdón, y lo que comparten en las redes.
2: Los investigadores creen que dichos hallazgos sugieren que las normas percibidas sobre el consumo real y las normas relacionadas con la aprobación pueden dirigir el consumo de alimentos y bebidas de baja y alta densidad energética de modo diferente. Si se cree que los amigos del entorno habitual consumen muchas frutas y verduras, es probable que ven aumentados el consumo de estos alimentos. Y si se percibe que están fáciles, eh, que están felices para consumir alimentos, pues poco saludables, es un modo de dar permiso para el exceso de este tipo de alimentos.
1: Bueno, pues esperemos que las redes sociales sirvan como herramienta que permita impulsar la conducta alimentaria dentro de los grupos, bueno, de las amistades virtuales. Además, para utilizar también este conocimiento como una herramienta para intervenciones de salud pública, creo que sería necesario en estos
2: tiempos. Así es, las redes sociales han cambiado nuestra relación con la comida, de ahí que las empresas estén pertinentes en... el eh, pendiente de los intereses de los usuarios de sus tendencias y de otras cuestiones relacionadas con la alimentación con el fin de satisfacer sus necesidades
1: en fin, resulta interesante ver cómo influyen las redes sociales eh, en los usuarios a nivel de, de alimentación. Pero hoy vamos ahora a cambiar de tema. Ya terminamos con estas noticias del Fogón. Luego les tenemos un artículo también súper interesante de este tema, pero lo vamos a desarrollar en otro programa porque hoy tenemos unos invitados de lujo. Vamos a conversar hoy con doña Ainhoa Gutiérrez, directora del restaurante La Clave, con el chef Felipe eh, Filoa, Filloa, Felipe Filloa, también el chef del restaurante eh, La Clave. Y también vamos a conversar con Manuel Díaz, director de comunicaciones. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, los dejamos con buena música y ya regresamos con más de Movida Gastronómica por Suena FM. No se vayan.
0: A continuación, en Movida Gastronómica, Talento Gourmet.
1: Amigos, estamos de vuelta con más de Movida Gastronómica por Suena FM. Ahora sí tenemos acá en nuestra cocina, en nuestro estudio, a nuestro talento gourmet del día de hoy. El chef Pepe Filloa del restaurante La Clave y doña Inua Gutiérrez, directora de La Clave. Buenas tardes, bienvenidos a Movida Hola, Gastronómica. Buenas tardes. Un placer tenerlos acá en el estudio. Nosotros estamos encantados. Además con este, además nos han traído, vamos a ver si por la, por la cámara de la web lo podéis ver acá este maravilloso plato de un cocido madrileño. A ver, lo voy a, lo voy a, mover un poco acá para que se vea por acá, por acá lo pueden ver por el, por el Instagram. Pero una delicia, además, porque lo hemos probado, lo hemos probado. Bien, a ver, quién comienza primero. Eh, Ainoa, Pepe, Ainoa. A ver, ¿cuándo comenzó el restaurante La Clave?
0: Bueno, nosotros llevamos dos años y medio, pero he de decir vale. que es un negocio familiar... Y todo esto es idea de mi padre. Mi padre lleva 50 años en, en el tema de la hostelería y con gastronomía, así que bueno, eh, ahora mismo soy yo quien lleva el timón de este restaurante, pero siempre con su ayuda porque él es quien, quien, quien me ayuda siempre, quien está detrás. Además es el presidente
1: de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Madrid. Lamentamos que no haya podido venir acá al, al programa, pero bueno, ya lo invitaremos pronto. Sí, es
0: que con ese cargo ahora tal y como están las cosas, siempre está de reuniones, pero, pero le hubiese encantado estar aquí, la verdad.
1: Y a nosotros que estuviera él acá también. Pues, eh, bien, entonces tienen, me, me has dicho que dos años, aproximadamente dos años y medio. Eso es, sí. Eso es, y eh, bueno, también vamos a hablar de todo un poco, pero la carta eh, no es solo el cocido, ofrecen un menú de comida eh, netamente española, ¿cierto? Es, de o sea, diferentes partes de... Regiones de España
0: Correcto, normalmente el cocido es el que ha recibido el premio El que tiene, digamos eh, Es nuestro plato estrella, ¿no? Pero realmente nosotros Hemos optado por hacer una ruta gastronómica Por lo que es toda España Tenemos cosas del sur, tenemos cosas De la zona de norte, por ejemplo Norte, básicamente pescados y mariscos Que es lo que más eh,
2: Que es lo que el norte pues tiene Pues fuerza, por así decirlo
0: Más del sur, pues tenemos platos más tradicionales Como el rabo de todo estofado a la cordobesa o, ...por ejemplo los langostinos, las gambitas... ...Pepe, ahí sabes tú un poquito sí, más... ...que eres el que lo cuece más. todo.
3: Muy bien. Bueno, pues aquí lo que se trata es que tenemos... platos de 14 regiones españolas... ...es decir, de 14 comunidades... ...nos basamos en la zona centro... ...pues lo que es el cocido... ¿eh? ...lo que es la gallina en Pepitoria... gambas sajillo... ...y algunas cosa más... ...y luego ya pues nos vamos... ...si nos vamos al norte nos vamos a las carnes... ...las carnes son típicas de la zona de... de Lugo y la zona de Asturias... ...luego buenas merluzas del Cantábrico... Eh, ...buenas fabas también de Asturias... ...buenas fabadas, buenas berlinas, eh, ...son todos tres o cuatro platos de cada región... ...y bueno y luego abajo pues... ...abajo estamos con el marisco... ...estamos con los arroces... Eh, ...de cocina mediterránea... ...y lo único que ahora de vez en cuando... ...hacemos algún plato de Cataluña que es lo que no teníamos metido en sí en nuestra cocina. Pero la verdad que tenemos una cocina con, con 84 platos regionales, que yo creo que está bastante, bastante bien.
2: Está bastante extenso y además cubre bastante de España. Vas sí, del sí, norte, sí. bajas y vas al sur, sí, sí. agorí un poco más, los arroces quizás un poco más hacia el lado mediterráneo, mm. de la parte de Valencia. De Castilla
3: y León tenemos los asados.
2: También, que están muy buenos todos.
1: ¿Y este plato eh, nuevo que han incluido de Cataluña qué plato es?
3: Bueno, tenemos un plato nuevo que vamos a todavía, no está de no la la carta. Carta, ¿eh? hacerlo,
0: sorpresa, que es sorpresa. un
3: cocido marinero. Ay, okay. Que cocido es único, marinero. nadie lo ha hecho todavía en este país. Vamos a ser los pioneros en ello. Entonces estamos pues en nuestra carta de primavera verano, ya queremos introducir
2: ahí? este cocido bueno, marinero Ese
0: tenéis que venir a probarlo también eh? porque ser? el de carne está espectacular pero el otro va a ser algo muy muy novedoso Ya hemos hecho carne?
3: una prueba con él y es ¿Qué, ta
2: qué tal es bueno. por ahora? ¿Qué puedes este, develar de él? ¿Qué puedes decir a por ahora? para Este los... secreto, Exacto. este plato este secreto,
3: secreto. Es, Va a ser un cocido que va a dar mucho, mucho que hablar a nivel <ríe> gastronómico por, pero... acá,
1: por acá pregunta Alejandra si el cocido es típico solamente de Madrid
0: es bueno, típico madrileño en realidad, lo que pasa es que ya se come... Hay cocido en madrileño en España, hay
3: varios tipos de cocido. ¿eh?
2: ¿Cuántos tipos de cocido hay en España? En
3: España, pues podemos hablar de, de 7 o 8 tipos de cocido mínimo, porque en cada región lo hacen de una forma. Ok. Tenemos en la parte de Leones el cocido maragato, en la parte de Cantabria el cocido montañés... ¿Cuál sería la diferencia el entre, el, el entre uno y el otro? Bueno, pues por ejemplo el cocido, el cocido montañés con el madrileño es que en vez de hacerlo con repollo y con garbanzo, se hace con judía y con berza. Okay. Y las carnes es más grasiento el cocido, no lo acompaña a la sopa, como en el madrileño. Y luego, bueno, pues tenemos el cocido maragato, que lleva más carnes. Es un cocido que va con 10 carnes. Y siempre se empieza Bien, por lo carne. último, que es con claro. las carnes, con la viandas, terminando por la sopa.
0: Es al revés, ah, es revés. Revés. ¿no? al
3: revés, es totalmente
0: al revés, sí. La sopa sí. de
3: último. Uh -huh.
0: sí. Luego en el sur, por ejemplo, está el puchero también.
3: El puchero gaditano.
0: El puchero se toma, es una sopita con arroz, y luego lleva también partes del cerdo.
3: En Extremadura, por ejemplo, pues lo hacen un un come todo, es decir, lo mezclan todo. Lo mezclan el todo sidero, directamente. Todo, ¿sí?
1: Se come todo junto.
3: Todo junto, un, to junto. Ah, un todo
1: junto. Un
2: todo junto. Este no, no te lo separan en hueco pues sino este no probado, todo directamente o... el plato o... gigante para ti sí. solo. Porque si te vas a poner... A ver, y en oh...
3: Cataluña, pues como cocido tienen lo que es la escudella catalana.
2: ¿Qué? ¿Ese sería cómo?
3: Eh, pues es eh, un tipo de cocido, pero es con judías. Y lo que lleva mucho tipo de butifarra, salchicha que es típico de ellos.
2: Sí, ah. porque las, las salchichas aquí, aquí en España los embutidos son bastante importantes. Sí. Pero yo siento que en, en el norte y en la mancha son... Para mí, de las regiones que tienen un poquito más de... Bueno, Extremadura no podemos dejarlo aparte, claro. porque también... Gasto,
0: en tema exacto. De, excepto, de, Extremadura de tiene,
2: tiene sus, sus, sus buenos embutidos Yo creo que yo estaba hablando un poco más también de, de qué me gusta más a mí. Porque cada región da como su pequeño toque claro. de a, a cada cosa. Sí,
0: hay donde elegir además. ¿eh? Es de, que, por ejemplo... Lo que te gusta lo que te guste, puedes elegir. Por
3: exacto. ejemplo, en Andalucía la chacina es toda curada. Es decir, el chorizo ibérico, el jamón, el lomo y tal. Y luego hay otras regiones que es más fresco, es el chorizo y eso más fresco, en Asturias igual, el chorizo y el chorizo la morcilla la asturiana, te refieres,
0: ¿no? Sí, ¿no? y en,
3: en sí curado, es con un poco de humo, es diferente, pero la verdad que hay buena, buena chacina en España, quitando el Mediterráneo, que no hay que desmerecerlo, pero es peor por la humedad. <risas> A claro.
1: ver, y para que, um, eh, voy a hacer una pregunta, Daniel, para que nuestros oyentes, porque este programa se puede ver por la web a nivel mundial por www.suenafm.com, www.suenafm.com, para que nuestros oyentes, porque acá veo que nos están escuchando desde Colombia y preguntan cómo, en qué consiste el cocido. En, en teoría es un cocido en cuatro vuelcos. ¿no en cierto? cuatro vuelcos. Para que bueno. expliquemos un poco y sepan cómo es, bueno. porque es muy el... divertido comerlo, divino, y de verdad bueno, que... vamos a
3: explicarlo, a ver, el cocido en cuatro vuelcos es, lo primero es una croqueta de pringá, ...que se elabora con chorizo, morcilla y tocino... ...es decir, no lleva ni, ni jamón, ni nada de eso... ...lo que pasa es que como no se hace la bechamel con leche... ...se hace con el propio jugo del cocido... Pues lleva de todo. O sea que ya deja de hacer una vas a hacer una, ve, una velute. Es una velute una de carne.
0: Pero eso yo he de decir que esto lo hacemos solamente nosotros. Sí, Normalmente sí, no el cocido nadie. madrileño empieza con la sopa. Exacto. Pero nosotros le añadimos ese primer ¿Es vuelco que vuelco? es la croqueta.
1: La croqueta que ha estado pero delicioso. Ya las estoy aquí. Se me hace agua la boca, además esta hora
3: que hay hambre. No,
2: y además que nos tienen aquí. Esto se siente medio tortura, porque bueno. te tienes aquí el plato y hueles, plato y hueles y no un y no poco. Comer, no y se no se puede comer exactamente. No,
3: bueno lo acompañamos con una sopa luego la sopa de fideos. Con una sopa de fideos, que la acompañamos también con unas cebolletas ¿eh? y unas piparras para la sopa. De ese tercer huerco tenemos lo que es el galbanzo, la verdura, con zanahoria, con el repollo, el galbanzo y un relleno, una pelota, como le llaman en algunos sitios, que es un relleno, y por último el cuarto huerco es el que lo componen eh, las carnes.
2: Así, ¿las carnes típicas
3: del cocido cuáles serían? Bueno, pues estamos hablando de un buen morcillo de ternera, una gallina, chorizo, morcilla, tocino, hueso de caña y hueso de jamón.
2: Ay, qué, qué rico. Como
0: es que no engorda el cocido, ¿eh? No engorda.
2: Real, real, realmente aquí yo te, tengo que decir primero, algo so, sobre lo, pues. lo de que no engorda. Es verdad que no engorda tanto, porque las grasas que tienen son bastante buenas. Sí. Son grasas energéticas y además son grasas que ayudan mucho el cuidado de la piel y, y las articulaciones. Es por, muy saludable. Por la cantidad de gelatina que tienen dichas grasas. Que sea. Es, Sí. Uno lo ve bastante pesado, quizás Ese, sea la esa palabra. la
1: tenía, perdón que te interrumpa, de Mariana, uh -huh. que escribe y dice que si no es un plato desde el Ecuador, que si no es un plato muy pesado. O
0: sea, realmente eh, yo creo que entra por los ojos por cantidad como si fuese pesado, pero si hablamos de ello, estamos hablando de una sopa o sea, muy sana. Estamos hablando sí. de repollo, de patata, zanahoria, garbanzo, que al final es... Que no lleva
3: ninguna grasa saludable. añadida.
0: La sopa se desgrasa no, también bastante. No
2: Exactamente. O sea, el
3: cocido se desgrasa.
2: Una parte importante de, de cuando haces estos tipos de cocidos es realmente desgrasar el, el cocido. Todo lo que vaya subiendo se va es retirando bien. para que haya sabores mucho más puros. Las carnes todas son gelatinosas, sí. Porque tienen este, La grasa de gelatina, pero esa grasa es muy buena para el cuerpo Es una grasa reguladora, es una grasa hidratante Y es una grasa que además ayuda a las articulaciones por el gran nivel de gelatina
0: ¿Cómo se nota que sabéis de cocina? ¿eh? <risa> Madre además, mía lo que estoy aprendiendo yo Además
1: no cae pesado, porque yo que lo he comido, de verdad que es aparece porque se ve mucho volumen quizás, pero no es pesado, es un plato muy sano, todos los platos de cuchara además son platos sanos, saludables. Y en
0: España sí. en general son bastante sí. sanos porque es cocina mediterránea y es cocina siempre muy, es muy nutritiva Es de las mejores
1: cocinas de las más, más sanas del mundo uh -huh. y, y lo dicen pues no nosotros, las estadísticas No, y, a,
2: y además la cocina mediterránea es patrimonio mundial de la humanidad o sea, que eh, este, Estos platos de cuchara realmente son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud Como platos este, muy equilibrados para el cuerpo humano
0: Pues todo sí. el mundo desde allí se tiene que venir aquí a degustar es, nuestra es cocina así. Y
1: acá tengo un mensaje de Pepe que ha estado en la clave y escribe desde Miami ¿Pero lo digo ahora o vamos a un dilo, corte?
2: Dilo ahora y vamos a un corte
1: Bien, pues Pepe desde Miami los felicita y los recomienda altamente La parte del bar y las tapas Dice que recomienda altamente la parte del bar y las tapas Y muy bien ambiente luego de la OFI Colo, eh, coloca acá en el mensaje. Saludos a Pepe, que Muchísimas está en Miami, gracias, desde acá, Pepe. desde La Clave y desde Movida Gastronómica. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer un pequeño corte para dejarlos con buena música, y ya regresamos con más de Movida Gastronómica por Suena FM. No se vaya
2: Bien, amigos, estamos de vuelta con más de Movida Gastronómica tras de Suena FM 107.2, la radio altamente adictiva. Estamos hablando hoy de algo maravilloso, algo tradicional, que es muy importante. Vamos a hablar del mejor cocido madrileño aquí en la ciudad de Madrid, y para ello nos acompañan, pues, el restaurante La Clave y sus integrantes el chef Pepe eh, Doña, Doña Hinoa, Hinoa
1: directora de La Clave y Manuel Díaz director de comunicaciones, además que tienen muchos premios, es un restaurante de verdad muy premiada esta cocina porque tienen, eh, bueno, vamos a hablar del de premio eh, a nivel nacional del Club Amigos del Cocido Madrileño, tienen el premio como mejor cocido desde el año 92, nos comentaba eh, Pepe y luego también premio eh, de la Feria del Rabo de Toro ...y este lo vamos a adelantar acá en, en primicia... ...el premio a la décima ruta del cocido madrileño... ...tienen el premio Mejor
0: Vuelco de Carne, ¿cierto? Eso es, Manuel, yo creo aplauso, que nos puede, nos puede ayudar más con esas cifras... A ver, pues Manuel, sí, la cuéntanos...
4: Es que, la clave es cierto que desde su fundación hace dos años y medio... ...pues no ha parado de recibir elogios... ...y muchos de ellos ilustrados con premios importantes... ...el, el más relevante es el reconocimiento como Mejor Nota Media... Eh, en toda la historia del Club de Amigos del Cocido El Club de Amigos del Cocido es la entidad más ilustre En cuanto a valoración de este plato en No solo en Madrid, sino en toda España ha visitado más de. cerca de 280 restaurantes de, especializados en cocido en 30 años. Y a nosotros nos concedió la mejor nota media hace, hace aproximadamente dos años. Y precisamente ahora tenemos el gusto de anunciar que hemos sido ratificados con esa nota media después de una segunda degustación con más de 60 socios del club. que se realizó hace varios meses, pero no la que, no hemos querido comunicar el resultado hasta ahora que lo hacemos porque es el mejor momento porque empieza la décima ruta del cofre marileño este próximo jueves, perdón, viernes 14 de febrero y queríamos reservar esta noticia para ahora que es cuando más se habla de café.
1: Pues enhorabuena para todos. Daniel
4: y los aplausos.
1: ¿eh? Bien, tenemos acá varias preguntas. ¿Tienes alguna? Tengo algunas. Yo
2: sí tengo una pregunta. ¿Cómo hicieron para servir 60, a 60 personas el cocido madrileño?
0: Bueno, realmente es que Pepe es una máquina con eso. He de decir que nosotros hemos llegado a vender 104 en, en una misma wow. comida. ...vale, cabiendo como máximo unas 120 personas... ...o sea que realmente Pepe está acostumbrado... ...y hace verdaderas virguerías... ...nos tiene la cocina patas arriba... ...con garbanzos y sopa por todas partes, pero...
2: ...sí me imagino, ¿cuántos, cuántos casos de sopa vas a tener... ...para tanta gente?
3: Bastante, se hace al momento la sopa de todas formas... ¿eh? ...se tienen unos 100 litros de caldo hecho del cocido... ...y de ahí se va cogiendo y sopa para cuatro... ...se elabora al momento un minuto de cocción... ...y ahí nunca se pone un fideo cocido de una hora antes... No, siempre al momento.
2: No, además como son fideos bastante pequeños, son Exactamente. bastante rápidos de, co de cocinar. Son fideos que se cocinan en muy, sí, poco, sí, en sí, muy no. poco tiempo, porque este, como tienen poco grosor y poca longitud, no necesitan tanto tiempo realmente de cocción, y si lo dejas mucho tiempo ya sientes... Se pasa la pasta. Se pasa la pasta y sientes como, como pues así, una pastosidad dentro de la boca. Y no es no es agradable, como un buen cocido marineño, que tiene que ser la pasta que sientas ese al dente, aunque sea un fideo muy pequeño, sientes un al dente diferente.
1: Por acá pregunta... Ay, ahora se me ha perdido la pregunta. Por acá pregunta Walter del pescado. ¿Qué pescado? ¿Cuál es el plato de bueno, pescado emblemático de la clave? Pues, en la
3: clave hay varios pescados. Tenemos el pichín, tenemos lo que es la merluza y tenemos el bacalao, que son nuestros tres pescados estrellas.
2: ¿Cómo preparas estos
3: pescados? Bueno, esos pescados prácticamente eh, se puede hacer a la plancha... Se puede hornear, que también es una exquisitez porque no lleva ni grasa ni nada. Y sobre todo el, el pisín va hecho al horno ¿eh? y el bacalao lo hacemos al pirpir, Al pirpir con un, una cama de, de pirpir, con un, con un este de, con un poco de vizcaína Le laminamos un poco de vizcaína. Y bueno, Isare y es un plato tremendo Pero también lo hacemos gratinado al horno ¿eh? Ay, qué rico. Un bacalao gratinado con queso ¿eh? Que tú le dices a alguien con queso Y se quedan así Pues sí, está Uy. extraordinario
2: Y pues. ya que estamos un poco internacionales por las preguntas Que nos han llegado de todos lados A mí el Pil Pil es una salsa que realmente Es algo una forma de preparación que a mí me gusta mucho Y la he hecho Pero usted como jefe, como chef desde hace mucho tiempo Para aquellos que no conocen el Pil Pil ¿Cómo describías esta salsa? Bueno,
3: es una salsa que es Justamente con la gelatina del bacalao, de la piel del bacalao, aceite de oliva virgen y ajo. Hay que trabajarlo, da mucho trabajo, pero es como se elabora. Entonces es una exquisitez. Es una salsa que la tienes que tener más o menos hecha un poco gelatinosa y luego pues a la hora de, de pedirte una ración ir calentándolo a un, a un fuego que no tenga más de 45 grados de temperatura.
2: ¿Un fuego lento? Porque si no se quema... O sea, lo
3: que... No, se quema no, y se, eh, la salsa se corta.
1: Además. La gelatina se pierde, supongo, sí, no es sé se... eso,
3: Bueno, pues por,
1: pues por acá, esto de verdad que esto es una tortura. Después de haber comido en La Clave y después de escuchar a Pepe describir todos estos platos, yo estoy, pero bueno, con un hambre, estoy saboreando todo aquello que, que comí. Bueno, también tenemos que este pencioso. año hemos
3: recibido en Francia... El país, eh, en Francia, Eso el también, premio. El del collar. El collar de la gastronomía internacional eh, española.
4: Sí, el, el collar de la orden del culto sí. a Paul Bocuse, que como sabéis fue uno de los chefs pues, más reputados en la historia. Pues, fue el chef que inició, inició
2: el movimiento de la Nouvelle Cuisine, que es ¿Sí? uno de los movimientos franceses más importantes de la gastronomía, el cual era tendencia y era este, básicamente regla hasta que nació pues, la cocina pues, de guardia de fusión. Pero el, el, el lo que le dio la importancia a la gastronomía, otra vez de los restaurantes, los grandes chefs, eh, la guía Michelin, todo esto fue el movimiento pues de la Nouvelle Cucine. Así
1: que los felicitamos, os felicitamos por este premio porque es un gran premio haber recibido el gran collar de la Orden del Culto de Polvo Cus. Es un premio súper importante. Enhorabuena. Aplausos, Daniel. Claro. Daniel, acá con los aplausos. Bien, y acá tengo una pregunta para Ainoa. Cristina dice: Wow, se me hace agua la boca. Quería saber. Eh, si se pueden hacer reservaciones para cumpleaños, eh, bodas,
0: Por supuesto, vamos eventos. a ver. Nosotros tenemos dos espacios muy diferenciados en el restaurante, ¿vale? La parte de arriba es eh, lo que es un salón, ¿vale? Que se divide en espacios de reservado, salones más grandes, más pequeños, que se, pueden, eh, pues se puede hablar para...
1: Para un espacio particular. Eso
0: es. Pero luego en la parte de abajo tenemos una zona muy bonita, que es una antigua carbonera de finales del siglo XIX. Una belleza, sí. Es preciosa, es todo de ladrillo visto, ah. con una luz bastante... Tenue, y ahí hacemos cumpleaños, hemos hecho alguna boda, no muy grande, porque nos suelen caber eh, máximo unas 80 personas. Pero bueno, si es una boda pequeñita también se puede hacer. Y ahí hacemos eventos eh, con menús de cóctel cumpleaños, etcétera O sea que en nuestro restaurante cabe para todo tipo de celebraciones. O sea
2: que cambias el menú tradicional que tiene en la parte de arriba un menú cóctel un poco más ligero. O sea, sí.
0: Es más ligero, pero siempre nos basamos en cocina tradicional. O sea, lo el... que pasa es que lo hacemos o a menor escala o diferente. Por ejemplo, el rabo de toro. En uh -huh. la parte de arriba lo tenemos cocinado a la cordobesa, tradicional, con sus patatas, como guiso. Y en la parte de abajo, en algunos de los menús de cóctel, lo incluimos como empanadilla. Pero el es que rabo rico. de toro también. O sea, que jugamos un poquito con, con las formas de presentar.
2: O sea, hacer un poco eh, fusión dentro de sí mismo, por así decirlo. Eso o sea, no funcionar con una cocina externa, sino entre los mismos platos españoles, pues alguna pequeña fusión de cambio esto por este otro ingrediente que sí es de acá o sí la elaboración es de acá.
0: Correcto, pero sin perder nunca la esencia de lo que es cocina tradicional. No, no hacemos tampoco unos juegos de malabares muy extraños. No queremos salirnos de, de la tradición, que de es lo que, lo que llevamos bien. Vale, por acá
1: pregunta eh, Luis Manuel desde Denia para contactaros por las eh, por la página web o algún uh -huh. teléfono.
0: Tres Clave restaurantelaclave.com, 91 051 30 43.
1: Y que le enviamos saludos. Saludos eh, Luis Manuel desde la Academia de Modena Gastronómica y a toda la gente que nos escucha desde, pues, de, desde Denia. Así,
2: este, yo, Una cosa muy interesante que me pareció durante la clave este, Yo sentí sabores, eh, pues yo lo he cocido contigo De, de, de Asturias en, en la parte del chorizo y la morcilla ¿Verdad? ¿Por qué apuntas a esto, a, a esto dentro del cocido madrileño?
3: Bueno, pues porque los productos para un buen cocido madrileño Las carnes, por ejemplo, las carnes de lo que es la ternera asturiana o gallega Eh... Tiene un sabor, da mucha más consistencia, ¿eh? es una carne más dura, más hay que trabajarla más, cocerla más, que si pones una ternera de la Sierra Guadarrama, que es una ternera más joven. Entonces diríamos que el morcillo, con una hora y media de cocción, se cuece, se pasa de cocción y no le da a ese cardo, no le da la consistencia que le debe dar un, un buen lomo de vaca. Entonces, en este caso un buen morcillo y luego pues utilizamos también lo que es la gallina, la gallina la utilizamos de, es una gallina que está criada salvaje en las zonas de Lugo y luego el chorizo de la morcilla es un chorizo que nos lo hacen que no lleva grasa nos lo hacen en Asturias con un mínimo de humo es decir, en Asturias el chorizo de la morcilla es ahumado uh -huh. nosotros no, con un mínimo y la verdad que nos va muy bien yo llevo consumiendo esos productos 30 años o sea, y ya, ya, ya tienes vivir, una fidelidad con, con ellos sí. este total. Uh -huh.
2: No, y además apuestas que es lo, una cosa importante, apuestas a un cocido tradicional, pero con platos de ex, con productos de excelencia de cualquier parte. Uh -huh. Sí, yo sí. quería
4: destacar, disculpa, que, es que, que no se nos olvide el garbanzo, el garbanzo ecológico cultivado en la comarca de la Moraña en Ávila, es una comarca muy pequeñita garbancera que sirve a muy poquitos restaurantes. Y eh, lo, sirve, lo sirve casi, casi en exclusiva, eh, y es un garbanzo muy especial, muy poroso, que absorbe muy bien la esencia del guiso, y es otra de las estrellas sin duda del, de, del cocido. de la cocido.
1: Delicioso ese garbanzo. Sí. Acá también me está escribiendo Marlene, que si podemos eh, subir un poco acá el plato para verlo por la web, acá por la cámara, acá está... Eh. El cocido madrileño que no se lo puede perder, no os podéis perder este delicioso cocido.
2: Así es, y vamos a, este, quise cerrar un poco más la carta, vamos, los postres que ustedes tienen, estos postres de dónde vienen, qué parte de España son, porque dónde están inspirados, porque estamos hablando de cocina tradicional, España tiene postres muy buenos en todos lados, pero seleccionar algunos para poder servirlos es complicado.
3: Bueno, pues los postres, mira tenemos lo que es nuestra tarta de queso, una tarta de queso premium que es eh, elaborada con productos prácticamente eh, queso manchego y queso y queso de, de vaca asturiano, pero es una tarta asturiana. Luego tenemos la famosa filloa también. Luego disponemos también un arroz con leche. Prácticamente los postres son todos del norte. Tenemos un arroz con leche estilo asturiano, ¿eh? en el cual es un arroz que ha de cocerse sobre dos horas. ¿eh? ¿Sobre, sobre dos rentas. horas. Acá tengo,
1: acá tengo un, a ver, a ver, un mensaje de Elías. Dice, desde Londres cada vez que voy a Madrid me quedo en el Hotel Wellington y voy a la clave. Muy bueno, felicitaciones.
0: Claro, además son nuestros vecinos.
2: Además, ustedes están justo al lado, ahí en, 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 en calle Velázquez 22. Y ellos están, creo que cuatro números más abajo. Sí, justo lado. En el justo. 14. En el 14, pues mira, seis números más abajo están, están ahí mismo. Ocho. Por acá oh, también chacabra.
1: vamos a saludar a Bolívar Antela, que nos escucha. Un saludo desde acá, desde Movida Gastronómica y desde La Clave. ¿Cómo estamos de tiempo, Daniel?
2: Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, dejarlos con buena música atrás en Suena FM 107.2, la radio altamente adictiva, y ya volvemos con más. No se vayan.
0: A continuación, en Movida Gastronómica, Talento Gourmet.
1: Bien amigos, continuamos con más de Movida Gastronómica por Suena FM y nuestro talento gourmet del día de hoy, el restaurante La Clave, que no se lo pueden perder porque está, pero exquisito todo el menú, el cocido, que es el plato estrella, el protagonista. Tienen que comerlo porque los recomendamos, pero 100%. Bien, y acá tenemos varias preguntas. Acá pregunta, volvió a la pregunta que si tienen algún menú, eh, alguna, algún menú para propuesta de San Valentín.
3: Sí, bueno porque ese, viernes es,
2: es, que ese es el, el
0: viernes 14.
2: El día del amor, el día del amor de en la mezcla, algunos que lo dicen, pero es el día del, del amor, de ir, de ir a comer y disfrutar bien una buena cena.
0: Bueno, justo hoy empieza un menú que tenemos además hasta el domingo, lo vamos a prolongar, no solamente hasta el viernes, porque como nos encanta estar enamorados de lo que sea, de las personas, de la vida, de la gastronomía, pues lo tenemos toda la semana. Y es un menú por 49 euros que está espectacular. Empezamos con unos entrantes, que es un... Un platito de queso zamorano y lomo ibérico. Después tenemos alcachofas en flor con virutas de jamón ibérico, que es uno de, otro de nuestros platos estrella. Que además, si le quitamos el jamón, lo puede tomar la gente vegetariana, que cada vez está más en auge, he de decir. Eh, y terminamos con unos langostinos al ajillo, exquisitos. Y luego, de segundo, podemos elegir entre rabo de toro, que hemos estado mencionando antes, o eh, merluza con crema de guisantes. Y finalizamos con la tartita de queso tan rica que nos ha comentado antes Pepe. Y, por supuesto, invitación de la casa, una copita de champán que no puede faltar para brindar. Para brindar ese y día, por si pues.
4: fuera poco, por si fuera poco, eh, de aperitivo torrenos de Soria. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué divino!
2: Yo aquí estoy, <risa> pero
0: yo, yo, Nos tenemos que ir todos, estemos enamorados o no, a comer ese menú. <risa> a comer, por
1: supuesto. Que yo sí. es que,
2: además, los torrenos... Es una de las cosas que a mí más me encanta aquí cuando vas a, quizás a tomar copas o algo. Me parece que es uno de los aperitivos... Que, que más llena no, Más llena no, quizás no sea la palabra Sino que mejor te sientan Durante una buena bebida Lo que vayas a compartir con los amigos No tiene que ser cerveza Puede ser vino, cava este, Para mí de todo
1: Por acá tengo otra pregunta de Valesca Que pregunta sobre ¿Qué otros eh, platos de
3: cuchara tenéis? Bueno, pues Entre otros platos de cuchara que tenemos Tenemos la fabada Y la verdina, Que son dos platos una exquisita es tremenda. ¿eh?
1: ¿La verdina cómo es? La
3: verdina le, le servimos o bien con pulpo y langostinos o con pulpo y bacalao y si algún cliente quiere que se la hagamos con calabineros, pues también.
1: También. Uy, pues esto suena muy bien
2: Así es, y nosotros aquí llegó el momento de ponernos un poco personales De conocerlos a ustedes tres Porque vamos a hacerles unas pequeñas preguntas Que hacemos a todo el que pasa por la cocina de movida gastronómica Son seis preguntas muy sencillas Lo importante de estas preguntas es no pensarlo mucho Y responderlo pues que venga de ti
1: A ver, les voy a preguntar primero un aroma Un aroma en la cocina que les guste Que los transporte quizás a la niñez, a la cocina de la abuela Un aroma, Manuel
4: El guiso
3: el A ver, guiso. Pepe a mí, pues, también. A, a mí un buen caldo que, que te, llena, te llena el olfato. El
1: olfato. Ay, no. Canela. A mí ah, me canela. recuerda mucho a los postres. ¿Un sabor? Oh,
4: el queso. El, pero el queso de la, de la tarta de queso. De la tarta de queso. <risa> me, me, me Pepe.
3: <risa> a ver, Pepe, un sabor. Bueno, es a mí el sabor que más me, me llama la atención. Es un, un sabor, un tipo caramelo. Tipo tipo caramelo le diríamos como un tipo dulce de leche.
0: Como dulce de leche. Ay, A ver, rico. yo sabor una sopita, una buena sopita de carne para mí espectacular.
1: Bien, un ingrediente indispensable cuando cocinan. Eh
4: de no de broma <risa> <risa> cocina Manuel cocina sí qué bien un ingrediente bueno a ver me parece indispensable en muchos platos y no porque lo vea aquí pero es verdad el chorizo un el buen chorizo. chorizo a la pasta le va genial por ejemplo
3: Pepe el aceite de oliva Ahí el aceite de oliva Fundamental. Ese es
0: único único ahí no va. para mí el ajo
1: le da mucho sabor a todo a ver un plato, un plato que les guste cocinar
4: o, o comer también. Eh, a mí me encanta porque además la, la hago a veces en casa y bueno, como trabajé como guía turístico en Italia unos años, pues eh, la pasta solamente con cebolla
2: y un pelín de aceite A
3: ver. A mí una buena fabada. Una buena fabada.
0: A mí un buen pescado, una buena merluza.
2: Y vamos a poner un poco goloso, un postre. Manuel. El dulce de leche, me El encanta. Dulce
3: el arroz con leche. ¿El ¿Arroz con leche?
0: Yo discrepo, tarta de manzana. <risa> A ver,
3: y una bebida, una bebida para acompañar todo esto, ¿Vino? Otro un tipo de vino, un buen vino blanco,
4: albariño, fresquito, afrutado.
3: Yo como no bebo alcohol, mucho mi coca colita ¿Tu Coca-Colita <risa> light o
4: cero o normal?
3: Es igual. Igual, vale.
0: Yo Tinto Rivera
1: siempre. Tinto Rivera. Ay, qué rico. Bien, pues qué bien. Por acá, como nos queda poco tiempo, pues estas preguntas siempre las hacemos, así los conocemos un poquito más.
2: Porque no solamente es conocer la propuesta gastronómica, sino es conocerlos a ustedes como personas y además quedarnos este, con esa pequeña simpatía que se forma al saber, ah, también le gusta el ajo para comer. El aceite de oliva es, es, es fundamental. Y pues conectas con, con ustedes para, y además invita mucho a, a probar la clave.
1: Bien. Para recordar a nuestros oyentes que nos queda poco tiempo en las redes sociales, la ubicación, los horarios, todo.
0: Bueno, estamos en Velázquez 22, Restaurante La Clave. Nos podéis ver en la web, tenéis toda la información en www.restaurantelaclave.com. Nuestro horario desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, ininterrumpidamente. Lo digo para la gente que venga de fuera, que come a las 6, a las 7 de la tarde. Damos comida todas horas. No, no, no cierran para... No cerramos la cocina, ah, pero que eso es maravilla. algo muy importante. Eso es algo para importante, para los importante los porque a veces
1: hay personas que vienen y luego dicen no, no encuentro pues dónde, dónde almorzar porque se me ha pasado la hora o, o dónde comer. Pues ese es el ah, sitio, el ajo. Pues ya, ya lo saben, maravilloso. Bien, por acá un saludo a Bolívar también que a Bolívar Antela que nos escribía de nuevo desde acá desde Movía Gastronómica, a ver a Pepe que nos continúa escuchando también.
2: Y Bien, yo tengo una mantenés. última pre una tu última pregunta Pepe, ¿verdad? Este muy importante creo que de todos de, de los cocineros uno de dónde eres y dónde estás formado, porque a veces esas partes son importantes o quizás no importantes porque ya tienes muchos años en esto, sino saber tu experiencia, saber de dónde vienes, saber un poco de tu historia.
3: Bueno, yo soy manchego de nacimiento, criado en el País Vasco y gastronómicamente criado en lo que es la cocina del norte, la cocina vasca, la cocina gallega y la cocina asturiana.
2: Ay, qué rico.
1: Ay, pero qué cocinas tan Sobre divina, todo de las
3: mejores en cuchara. Cuchara y guisos. Yo soy muy amante de los guisos, cualquier tipo de guisos, da igual que sea de pescado que sea de carnes. Yo soy poco de las pastas. Poco del tipo de las pizzas y esas cosas, yo no.
2: Tú eres más de. Pues, yo de, soy de, de cuchara. De de española, estar. de plato
3: de cuchara. ¿Y cuántos oh. años
2: llevas cocinando ya?
3: Bueno, ya llevo, llevo pocos, ¿eh? llevo unos 45 wow. años. <risa> unos pocos, ¿no? pues bien,
2: bien, amigos, sí. Se nos ha acabado el tiempo. El tiempo he, pasado pues, pues, grandes,
3: he pasado por restaurantes, pues te puedo decir, en, eh, por cuatro o cinco de los mejores restaurantes que hay en este país. como cuáles? Bueno, pues mira. Uno que ya no está, que es eh, de cocina autóctona, que era Don Víctor. He estado trabajando en Casa Lucio. He trabajado trabajando en la historia palace de Valencia. En fin, he estado en cinco o seis sitios de los mejorcitos de este país.
0: Pero ahora estás en el mejor, que es la clave. Ahora ¿no? Estoy, ¿no? Claro, para mí
3: ahora la clave. He estado La clave es el que me ha hecho, me ha, dado, me ha dado más nombre y en el que me siento mucho mejor. Pues,
1: enhorabuena
3: por ya los no, premios. Que no llevo tres años en la clave, en el grupo. Que llevo ya 18, 18 años. 18 ¿eh?
1: años. Enhorabuena por los premios, por la excelente gastronomía, por la propuesta, de verdad, todo maravilloso. Eh, la comida, el ambiente, el lugar, la atención. De verdad, nos atendieron súper bien. Y bueno, pues para que se despidan de los oyentes, porque se nos ha acabado el tiempo, también quiero mandar un saludo a don Tomás Gutiérrez. Los esperamos para un próximo programa. Conta para que se despidan de nuestros oyentes.
0: Estará seguro con, con nosotros la próxima vez. Muchas gracias a todos por escucharnos y os invitamos a que vengáis la la clave que os vamos a tratar como si estuvieses en vuestra casa.
1: Pues gracias. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy, pero nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Movida Gastronómica fue presentada por Witcan Express, el mejor servicio aéreo de paquetería internacional. Movida Gastronómica es producida por Diego Gerandi Ortiz en las comunicaciones Leandro Ventura. Que tengáis todos una feliz tarde. Chao.